0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute habe ich einen ganz wundervollen Interviewgast bei mir und zwar Nadine Scharten. Sie ist seit 2014 zertifizierte Tierheilpraktikerin, Hundephysiotherapeutin, Kräuterfachkundige sowie Aromatherapeutin für Tiere. In diesem Interview wird sie uns einen spannenden Einblick geben, wie ich die Gesundheit meines Tieres mit Hilfe natürlicher Mittel und dem, was an Wildkräutern draußen in der Natur wächst, stärken kann. Ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und unter anderem verrät sie uns, was wirklich gegen Zecken hilft, bei beispielsweise Hunden und warum ein herkömmliches Hundeschampoo nicht unbedingt die erste Wahl bei der Fellpflege sein sollte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ganz herzlich willkommen, Nadine. Ja, hallo Melanie. Danke, dass ich dabei sein darf. Super gerne. Du kommst, du bringst ein ganz, ganz spannendes Thema mit. Du bist nämlich Tierheilpraktikerin, hast dich auf die Hundegesundheit spezialisiert und das in Verbindung mit Wildkräutern. Ja, genau. Ich ganz spannend finde. Magst du dich selber einmal vorstellen, unseren Zuhörern? Ja. Sehr ja, gerne, ja. Wie gesagt, Nadine Schatten, Tierheilpraktikerin, Hundephysiotherapeutin und auch Kräuterfachfrau hier im schönen Münsterland. Ich habe eine eigene Praxis hier auch für Tierheilkunde seit über fünf Jahren und ja, mit den Wildkräutern arbeite ich ähm, hauptsächlich als Therapieform und mit der modernen Phytotherapie und auch sogar mit Pilzen, also der Mykotherapie noch zusätzlich. Super spannend. Da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Magst du uns mal erzählen, wie du zu dieser Ausbildung gekommen bist? Weil ich finde deinen Werdegang einfach total spannend und super inspirierend. Ja, der ist eigentlich total verrückt, würde ich mal sagen. Oder ja, deswegen mag der, der, ich auch so. Genau. Der Weg hat mich nicht direkt zu meinem Ziel oder zu meinem Traum geführt, sag ich mal. Ich bin ähm, als Kind schon immer sehr viel in der Natur gewesen. Ich bin ein Einzelkind und hab, war immer schon jemand, der sich auch alleine sehr gut beschäftigen konnte. Und wir haben direkt am Wald gewohnt. Und äh, da war ich halt immer viel in der Natur und habe mich auch immer schon mit den Pflanzen beschäftigt, mit den Tieren sowieso, weil wir auf dem Bauernhof ähm, gewohnt haben, immer Tiere um mich herum waren. Ähm, ja, und dann in der Pubertät irgendwann ist das ein bisschen verloren gegangen, sage ich mal, hat man andere Dinge im Kopf. Und dann ähm, war ich in einer Ausbildung, bin Bürokauffrau geworden und habe das erstmal so ein bisschen verloren, diese Verbindung zur Natur wieder. Und mit 25, also vor zehn Jahren ungefähr, hatte ich ein schweres Burnout. Da spreche ich aber ganz offen drüber, alles locker. Ähm, und habe mich dann, also konnte meinen Job nicht mehr ausüben ähm, als kaufmännische Angestellte. Und habe mich dann wirklich auch entschieden, dass ich was ganz anderes machen möchte und dass mein Herzenswunsch war, mit Tieren was zu machen, immer schon. Ähm, viele haben auch gesagt, Na, das war irgendwie klar, dass wow. du irgendwie was mit Tieren später machst. <lacht> und ja, dann habe ich halt meine Ausbildung zur tierpraktikerin gemacht, gleichzeitig mit dem Hundephysiotherapeuten. Und ja, jetzt bin ich hier. <lacht> und ähm, und genau. eine Weiterbildung oder Ausbildung zu, äh, mit Kräutern hast du ebenfalls noch abgeschlossen, oder? Ja, genau. Also ich sage mal so, ich habe mich, wie gesagt, als Kind schon immer damit be befasst. Meine Tante war auch sehr affin, was das anging, hat mir mal ein bisschen gezeigt. Ähm, als ich dann vor zehn Jahren mit, also damit angefangen bin, wieder mit der Natur wieder näher in Verbindung zu kommen, da habe ich mich auch sehr intensiv wieder damit beschäftigt und dann auch halt eben für die Tiere, für den Menschen natürlich auch. Und ähm, habe mich sehr intensiv damit auch beschäftigt. Und habe aber dann gedacht, ich möchte das Ganze natürlich irgendwie auch nochmal abrunden mit einer speziellen Ausbildung dafür. Ne? Also dass man halt auch nochmal was in der Hand hat. Klasse. Genau. Ähm, Gab es für dich so ein besonderes Schlüsselerlebnis oder eine besondere Erfahrung, die du vorab bereits mit Wildpflanzen machen durftest? Du gesagt hast, das muss ich auf jeden Fall integrieren. Weil ja ist also nicht üblich äh, sage ich mal dass du als tierheilpraktikerin jetzt zwangsläufig auch mit wildpflanzen arbeitest ne? das ist richtig die meisten arbeiten mit Hämopathie. damit arbeite ich eher weniger ich arbeite wirklich mit sekundären pflanzenstoffen hauptsächlich mhm. schlüsselerlebnis ähm, ist vielleicht also wie gesagt ich, ich bin ja auf dem bauernhof groß geworden und bei uns war es halt immer so ich habe halt die Tiere viel beobachtet und man weiß ja vielleicht, also ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass Tiere, wenn die bestimmte Erkrankungen haben oder zum Beispiel, ist es wurde es auch beobachtet in der freien Natur, dass Rehe und Füchse und andere Tiere bestimmte Wildpflanzen halt selektieren, wenn sie halt Erkrankungen haben oder zum ja. Beispiel intertestinale Parasiten, also Würmer. Und das konnte ich halt teilweise selber auch beobachten und das war vielleicht so ein Schlüsselerlebnis. Das könnte ich jetzt so festsetzen dafür, ja. Ja, ja das finde ich ist so eine ganz, äh, ist ein ganz, ist ein total spannendes Thema, dass die Tiere im Prinzip ja instinktiv wissen, ja. welches Kraut dann bei bestimmten Beschwerden äh, hilft. Das absolut, ich, absolut. Und äh, die Wildtiere auf jeden Fall äh, sowieso. Unsere Haustiere teilweise ja auch. Also, ähm, mein Hund zum Beispiel frisst, oder man kennt ja das Hund auch mal Gras fressen. Ja. Okay, da sagt man, das hat eigentlich mehr was mit Faserstoffen zu tun, die den fehlen. Aber das ist ja auch so ein, so ein Ding, ne, dass sie das machen. Ja, ja. finde ich unglaublich faszinierend. Also ich bin da nicht so tief drin im Thema, aber ich habe da letztens auch erst noch äh, drüber nachgedacht. Und ähm, ja, ich finde es einfach toll, dass dieses Wissen in den Tieren steckt. Ja, ja. auf jeden <lacht> Fall. Ähm. Inwieweit kommen denn die Wildpflanzen bei dir in der Tierheilpraxis okay. zum Einsatz? Ja, also in der Tierheilpraxis selber, das Nutzen von den wilden Pflanzen, also die, die man selbst sammelt, ist in der Tierheilpraxis gar nicht so möglich. Mhm. Weil da ist es einfach so, dass wenn man eine Therapie aufstellt, natürlich ähm, auf Wildpflanzen zurückgreifen kann, die ich beziehe natürlich aus dem Fachhandel, wo das halt eben auch therapeutisch, wo die Wirkstoffe vorhanden sind, sage ich ja. mal. Was ich halt ähm, ja auch anbiete, sind eben äh, Kräuterführungen für Hundebesitzer, wo die Hundebesitzer dann lernen, welche Pflanzen sie für ihren Hund nutzen können, auch im Notfall zum Beispiel, wenn jetzt mal ein Insektenstich ist und man ist im Sommer irgendwie unterwegs, abseits von der Zivilisation, mhm. solche Sachen, ne? also das, dass man das selber für sich nutzen kann für, und für ja. seinen Hund. Aber in der Therapie selber ähm, ist es so, dass man meistens auf ähm, ja, Kräuter, also auf Firmen zurückgreift, mit denen man gute Erfahrungen gemacht hat und mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Ja. Und dass man weiß, dass die Wirkstoffe halt eben auch so vorhanden sind, wie man sie braucht dann. Ja, jetzt hast du gerade aber schon ein ganz wichtiges Stichwort genannt, und ähm, das finde ich ganz toll, dass du eben ähm, Wild für, also Wildkräuterwanderungen anbietest, aber im Speziellen äh, zeigst du den Menschen dort eben, welche Wildkräuter für den Hund beispielsweise gut sind. Ne? Ja, genau. Da kann ich ja vorsorglich auch ganz, ganz viel machen, ne? Magst du ja. mal unseren Hörern konkret zwei Wildpflanzen nennen, die so allgemein gut sind für die Hundes Hundegesundheit? Also wie wenn ich jetzt selbst, ich habe eine Katze, <lacht> aber <lacht> ich, ähm, ja. wenn ich einen Hund habe, da gibt es ja bestimmt Wildkräuter, die einfach allgemein stärkend wirken, die ich mal mit ins Futter könnte ja. zum Beispiel. Ja, da haben wir natürlich einmal den Giersch blütler giersch ähm, ist eigentlich auch einfach zu erkennen. Würde man natürlich bei einer Kräuterführung dann lernen, wie man den erkennt. Ja. Aber der Giersch ähm, ja, ist für den Hund natürlich einmal auch entgiftend und stoffwechselanregend im Frühjahr. Gerade halt eben die ganz frischen Triebe, die dann rauskommen, kann man auch wirklich auch frisch verfüttern. Ähm, beim Hund ist das auch so, ähm, dass man, wenn man Wildkräuter dann verabreicht, sollte man einschleicht arbeiten. Also Gucken, wie verträgt der Hund das, wenn er das noch nicht kennt. Erstmal ein bisschen reinmachen, vielleicht einen Teelöffel und schauen, wie das verträgt. Meistens kommen die aber sehr gut damit klar. Ja. Und Da kann man je nach Gewicht halt in hochgehen. Das ist einmal der Giersch, Stoffwechsel anregen, ein bisschen entgiften, auch gut für die Gelenke. Und dann haben wir einmal die Knoblauchsrauke. Die kennen die meisten vielleicht auch. Die hat im Frühjahr so kleine weiße Blüten und ähm, ja, enthält halt Senfglycoside. Und diese Senfglycoside sind halt gut, eben um den Darm auszuschaben. Also eben halt ist das eine der Pflanzen, die die Wildtiere selektieren, um sich von Würmern zu befreien. Das ja. kann man auch mit frisch ins Futter geben. Ach, wie spannend. Das heißt, das ist im Prinzip auch ähnlich wie beim Menschen, richtig? Wenn ich anfange, ja. wirklich ganz neu mit Wildkräutern zu experimentieren, sage ich mal, und in meine Ernährung einzubauen, mache ich das ja auch eher erstmal schleichend und nicht direkt die ja. volle Dosis. Genau. Und ähm, <lacht> wenn ich jetzt keine Ahnung, ganz konkret, weil ich davon halt überhaupt gar keine Ahnung habe, wenn ich jetzt dem Hund 300 Gramm Futter gebe, wie viel Girsch würde ich da jetzt quasi mit dazu tun? Wahrscheinlich frisch und klein geschnitten? Ja, genau. Also wirklich, das kommt natürlich auch mal auf die Größe des Hundes an. Da haben wir ja eben die, die Variation. Ja. <lacht> man sagt eigentlich, bei einem kleinen Hund bis 20 Kilo fängt man wirklich ja, mit einer Prise sozusagen an. Bei mhm. ähm, einem größeren Hund würde man schon Teelöffel, Teelöffel machen. Und dann geht man ein bisschen hoch. Im, im, man macht beim großen Hund halt, dass man so eine Enddosis von einem Esslöffel hat. Ah, ja. Und dann ruhig auch frisch in, Also bei den Wildkräutern. Ähm, es gibt auch äh, Wildkräuter, die man getrocknet besser verabreicht. Aber beim Giersch und bei der Knoblauchsrauke würde man wirklich auch frisch, frische Kräuter ja. nehmen. Ach, klasse. Und dann hat der Giersch bei dem Hund im Prinzip eine ganz ähnliche Wirkung wie bei uns äh auch, ne? Ja, genau. Ich meine, ich auch, äh, sind, also der Gürsch hat ja auch wahnsinnig viele Mineralstoffe, ja. Vitamine, die sind vermutlich auch alle sehr, äh, sehr für genau. die Gesundheiten ne? Absolut. So Toll, jetzt mag ich den Gürsch noch lieber. Ist sowieso schon eine meiner <lacht> Meiner auch. Schmeckt sehr gut. <lacht> genau. Und ähm, ich habe es gerade schon kurz gesagt, ich habe selbst eine Katze, ähm, ja, ich weiß, dass es bei Katzen ein bisschen schwieriger ist. Ne? Hast du da irgendwie eine Empfehlung oder was sagst du zu Wildkräutern für Katzen? Hm. Ja, ähm, Katzen, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so im Thema. Also klar habe ich auch meine Katze in der Praxis, aber hauptsächlich Hunde. Bei Katzen ist es, wie du auch schon gesagt hast, gerade etwas schwieriger mit Kräutern. Da muss man immer schauen, die können bestimmte ähm, Inhaltsstoffe nicht so gut verstoffwechseln. Da kann das sogar eher kontraproduktiv wirken. Man kann bestimmte Kräuter mit, also in kleinen Mengen auch Katzen verabreichen, Aber zum Beispiel bei den Lippenblütlern, die viele ätherische Öle enthalten, muss man wirklich auch vorsichtig sein. Mhm. Da. Also der Giersch würde auch noch gehen, der in kleinen Mengen zum ja. Beispiel. Ja. Da ist wahrscheinlich ist der gut. Unterschied, dass Katzen wirklich... Ich meine, fast ausschließlich Fleischfresser sind. Ja, Bei Hunden zum kann Beispiel, man ja, ja. durchaus auch Gemüse dazu füttern. Ne? Das ist ja, die, das vertragen die Hunde einfach viel, viel besser, ne? so. Genau, ja. Okay. Jetzt habe ich äh, vorab äh, so ein paar Hundebesitzer gefragt, was sie denn super gerne wissen wollen. Und da kam immer wieder auch mhm. die Frage auf: so, welche Kräuter sind so richtig gut für die Fellpflege? Ja, also. Da gibt es natürlich, wie wir gerade auch schon hatten, den Geisch, weil er eben halt den Stoffwechsel anregt. Alles, ja. was mit Fell und Haut zu tun hat, hat natürlich auch immer was mit dem Stoffwechsel zu tun. Eben halt mit dem Hautstoffwechsel. Was man da eher macht, sind Ölauszüge aus Kräutern, die man zum Beispiel mit, beim Fellwechsel mit ins Futter geben kann. Und da hätten wir die Nachtkerz zum Beispiel, mhm. dass man da ein Maserat macht oder einen Ölauszug. Oder die Ringelblume oder halt auch die Wildrose. Das sind so die... Hautstoffwechsel, Wildpflanzen, sage ich mal. Ja. Das kann man immer gut mit ins Futter geben, als Ölauszug dann ähm, eben halt, um gerade so beim Fellwechsel das so ein bisschen zu unterstützen. Die Hunde ja manchmal so ein bisschen Probleme. Ja. Das geht. Das heißt, gut, ja. das würde ich dem Hund auch innerlich äh, verabreichen. Innerlich, ja, äußerlich ähm, kann man mit der Ringelblume mit Sicherheit, was man aber äußerlich ist, es immer ein bisschen schwierig. Würde man eher mit einem Spray arbeiten, weil wenn man dem Hund jetzt irgendwie... Ähm, ja, Kokosöl gibt es auch, ist jetzt kein Wildkraut, aber man gibt ja auch manchmal Kokosöl aus Fell für ja. die Hautpflege. Ähm, da würde ich aber wirklich eher ähm, innerlich arbeiten, genau. Ja. Man kann äußerlich natürlich auch unterstützen, aber Fellwechsel und Fellregeneration, Hautregeneration, innerlich, genau, mhm. Nachtkerzen. Okay, ja, das Nachtkerzen ist ja sowieso schon, also pur, ja, Wahrer Schatz, sage ich mal, auch für uns Menschen. Das heißt, ich würde einfach beispielsweise einen Ringelblumenauszug im Nachtkerzenöl machen. Lass das ist eben wie gehabt, wie zwei drei Wochen ziehen. Und ähm, würde dann ein, also wie viel Teelöffel gebe ich dann ungefähr mit ins Futter bei welcher Hundegröße? Da ist es ähnlich wie bei frischen Kräutern, da würde man bei einem kleinen Hund einen Teelöffel nehmen und bei einem großen einen Esslöffel. Ah ja, genau. super. Ach, fantastisch. Ja, Und jetzt habe ich, äh, hab ich von meinem Freund, der auch einen Hund hatte, gehört, dass so dieses ähm, Geschäft mit Hundeschampoo etc. auch absolut <lacht> riesengroß ist. <lacht> ja. Und da frage ich mich, ob es da nicht auch quasi natürliche Alternativen gibt dazu und ob das überhaupt notwendig ist. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Genau, da ist erstmal die Notwendigkeitsfrage. Ich glaube, das ist auch eher so ein Ding vom Menschen selber. Also ich habe meinen Hund noch nie gebadet, sag ich mal. Wenn der mal wirklich über ein Feld gerannt ist, sag ich mal, was gerade frisch eingegüllt ist, also ne? ja. und er wirklich an den Pfoten und Beinen irgendwie das ja, diesen Stinkegeruch dann hat, dann gibt es ganz tolle andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sehr nachhaltig sich selber auch ein äh, Trockenshampoo für den Hund herstellen. Da, da muss gar nicht die Hautbarriere jedes Mal durch Wasser zerstört werden, sondern es gibt tolle Trockenshampoos, die man ganz einfach zu Hause selber herstellen kann. Ja. Da habe ich zum Beispiel jetzt im Januar den DIY-Hundepflege-Workshop kostenlos angeboten. Den gibt es in Facebook. Toll. Und den findet man ja. über meine Internetseite zum Beispiel.
1: Ja, super. Genau. Das ist da das Rezept
0: auch. Ja, das ist total klasse. Das verlinken wir dann auf jeden Fall in den Show Notes, damit die Zuhörer da schnell äh, drauf ja. kommen auf diesen Workshop. Ja, gerne. Das finde ich total klasse. Ich habe mir das auch angeschaut und habe mir gedacht, so ist das überhaupt bei Tieren notwendig? Denn eigentlich in der Natur nicht. kommt es einfach nicht vor. Genau, das ist eigentlich ein Ding vom Menschen, also dass wir was ekelig finden oder ja. anerzogener Ekel und so. Ja, so ist das nämlich, ist das auch beim Thema Zecken ja ganz oft. Das ist ja auch so ein Thema beim Hund. Ja, <lacht> genau ähm, ja da habe ich auch eine Frage zu. Ich würde allerdings noch mal ganz kurz zum Shampoo auch zu sprechen kommen. Ist es denn tatsächlich auch so, dass wenn ich äh, meinen Hund jetzt regelmäßig einschamponiere, dass ich da eher äh, was kaputt machen kann, als dass ich... Ja wirklich was Pflegendes, Gutes für meinen Hund tue? Ja, weil ein Hund an sich, äh, auch wie alle anderen Tiere oder die meisten Tiere, eine Schutzschicht über dem Fell hat und über die Haut. Und äh, wenn ich meinen Hund wirklich regelmäßig bade, kann ich dadurch halt diese Hautschutzbarriere auch wirklich zerstören und auch Allergien damit auslösen und Hotspots. Und gerade auch bei diesen ganzen, ähm, ja, wie du schon gesagt hast, Shampoos, die es so auf dem Markt gibt, äh, ist es fast... Zu 99 Prozent, sodass die wirklich auch viele chemische und synthetische Stoffe enthalten, die jetzt wirklich nicht gut sind für den Hund und für die Haut des Hundes. Ja. Deswegen würde ich immer empfehlen, wenn man den wirklich mal waschen muss, da würde ich da wirklich auf ein eigenes, was ich selber hergestellt habe, zurückgreifen, wo ich auch weiß, was drin ist. Ja. Da gibt es halt, wie gesagt, tolle Möglichkeiten. Der Workshop zum Beispiel. Genau. <lacht> ja, und ist halt auch nachhaltig. Das sind alles Sachen, ja. die man in Gläsern lagern kann. Und so weiter. Ne? Ja. Ich finde das total spannend, weil das haben wahrscheinlich einfach viele noch nicht, äh, noch nicht gehört, dass das eher kontraproduktiv ist. Und ja. Ich finde es einfach, ist eine super tolle Möglichkeit, wenn, wenn die Hörer jetzt einfach zum Beispiel mal bei dir auf dem Workshop klicken, äh, dass sie sich das Ganze einfach selbst machen äh, für den Hund und dem Hund damit was viel, viel Besseres tun. Ne? Weil das ist ja letztlich immer die Intention. Ne? Ich möchte mein, meinem Tier irgendwie das Bestmögliche bieten. Ja. Und ähm, das ist eine, ja, einfach eine ganz tolle Möglichkeit, da, dass ich selbst was mache. Ne? Das finde ich richtig schön. Jetzt hattest du gerade auch gesagt, so Zecken, das ist natürlich auch <lacht> immer so ein, ein Thema. da Think ja, Procedure as every year, sage ich dazu immer, ja. weil es gibt bei dem Thema wirklich eine Zeit. Jedes Jahr geht es dann los, dann kommen die Fragen rein. Was kann ich machen gegen Zecken? <lacht> ja, das glaube ich. Und da kursieren ja auch die, ich sag mal, also unzählige Rezepte, ähm, im Internet, was ich denn jetzt gegen, was wirklich gegen Zecken hilft <lacht> und ja. das ist jetzt wirklich das eine Mittel, was gegen Zecken hilft, <lacht> möchte ich das super gerne mal von einer Fachfrau hören. Das Hier ist, ist etwas, sehr schön, dass du das fragst, weil ich habe auch ein Video dazu gemacht letztes Jahr, weil da auch wieder echt viele mich angeschrieben haben über Facebook, über meine Firmen-WhatsApp- äh, ähm, ja, auch unser Hund, der sitzt wieder so voll mit Zecken. Was kann ich denn machen? Um Gottes Willen. Und ja, das ist, A, ich sag mal, A, Thema ähm, auch wieder Ekel des Menschen, weil wir finden das eklig. Zecken sind fui, die übertragen schlimme Infektionskrankheiten. Das ist auf jeden Fall auch so. Das äh, kann man auch nicht schön reden, dass die schlimme Krankheiten übertragen können. Ähm, das Video ist gut mit Sicherheit, wenn du es auch äh, verlinkst mal dazu, ja. weil da erkläre ich so ein bisschen dazu, dass man Zecken an sich gar nicht fernhalten kann, weil es einfach vom ich sag mal vom wie die leben oder wie die agieren einfach nicht möglich ist, die überhaupt im Sommer vom Hund fern zu halten an sich. Also, es gibt halt so bestimmte drei Punkte, die man einhalten sollte als Hundebesitzer, damit man einfach vermeidet, dass diese Zecke beißt, weil das ist ja halt das, was man nicht möchte. Ja. Man möchte nicht, dass sie beißt, vermeiden. Das, also alle Mittel, die im Internet angepriesen werden für ähm, ja, dass Zecke gar nicht am Hund klebt, sind, sag ich mal, auf Deutsch gesagt, völliger Quatsch, mhm. weil das von der Aktion der Zecke her gar nicht funktioniert. Die agiert einfach so, dass sie sich anhängt und äh, was man halt eben vermeiden kann mit bestimmten natürlichen Stoffen, ist, dass sie beißt, weil sie ja. dann einfach kein Interesse am Wirt hat. Das gibt, gibt's. Ja, das, und das ist ja im Prinzip schon mal sehr praktisch. Ist es so, dass äh, die Zecken bis auch bei äh, Tieren eben Krankheiten übertragen ja. mhm. können? Okay. Genau, und das ist sogar ein bisschen intensiver sogar beim Hund. Ah ja. Und ähm, magst du uns kurz so ein bisschen verraten, welche Mittel denn da ganz gut wirken, dass die Zecke eben ja. zumindest nicht beißt? Also es geht bei der Zecke rein um ähm, das Thema den Wirt. Uninteressant machen. Und das erreicht man eigentlich bei einer Zecke dadurch, dass sie den Geruch des Tieres einfach, ja, widerlich oder <lacht> uninteressant eben halt findet. Unappetitlich. Genau, unappetitlich und gar nicht beißen oder saugen möchte. Und dann lässt sie sich entweder fallen oder ähm, man sammelt sie halt eben ab. Das ist halt das, ja, die meisten von uns haben wenig Zeit, nach dem Gassi mal eben den Hund abzusammeln, stressig und ja, der Alltag kommt dann da rein, aber das ist einfach was, was man machen muss. Man kann halt eben vermeiden, dass die beißen, und das sind die, ist halt Thema ätherische Öle. Wirklich, Aromatherapie, sich selber auch ein Spray herzustellen. Das kann man auch ganz einfach machen zu Hause. Ich glaube, dass das sogar im DIY-Workshop auch als Zusatzrezept dabei ist. Ja. Dieses Anti-Zeckenspray. Ach, klasse. Das heißt, die ätherischen Öle, die haben ja schon einen relativ intensiven Duft und Hunde haben ja eine super feine Nase. Ja, da geht man auch wirklich hin, dass, dass man wirklich wenig nimmt. Also man hat dann halt ein Fläschchen mit Wasser und das ist halt der Trägerstoff. Man weiß, ätherische Öle sind nicht wasserlöslich. Man nimmt dann halt noch ein Öl dazu, also ein Trägeröl und da werden dann drei bis fünf Tropfen von den ätherischen Ölen, die sich so bewährt haben in der Natur, um halt eben Fressfeinde in der Pflanze auch fernzuhalten. Ja. Kennen wir ja, ne? also die sekundären Pflanzenstoffe, die in der Pflanze halt eben wirken, um Fressfeinde und Parasiten fernzuhalten, die wirken halt genauso, auch eben, wenn ich das dann als Spray fertig mache. Und ja. das macht man sich dann zunutze gegen die Zecken. Ja. Das heißt, zum einen, wenn ich mit dem Hund draußen war in der Zeckensaison, wäre es am besten, wenn ich den einmal abdürste, damit ja. die Zecken, die da drauf gefallen sind, einfach schon mal runterplumpsen. Draußen dann wahrscheinlich am besten vor der Haustüre. Und dann würde beispielsweise so ein Spray helfen ähm, mit ätherischem genau. Und äh, hattest du noch einen dritten Punkt? Also gibt es noch irgendetwas, was ich dem Hund innerlich ein, eingeben Genau, das gibt es auch noch. Darmflora, also dass man halt schaut, dass der Hund nicht, ähm, also Zecken stehen halt auch eben darauf, wenn Hunde nach einem ungesunden Stoffwechsel riechen, sag ich mal. Also die, dass ja das ein schwaches Immunsystem vorhanden ist, finde ich halt auch interessant. Also es ist meistens halt eben, wenn der Darm nicht so gut agiert. Und das wäre dann halt Punkt eins, einmal das Spray zu benutzen, bevor man ähm, dann halt rausgeht. Das muss man halt wirklich dann auch vorher immer machen. Ähm, man kann halt auch zum Beispiel, wenn man Stoffgeschirr hat, das Geschirr auch nochmal so ein bisschen einsprühen, weil sich da der Duft ein bisschen länger hält als im Fell. Ja. Dann hättest du als Punkt zwei eben, dass man wirklich den Hund nach dem Gassi gehen absuchen muss. Das ist halt eben so. Ähm, dann halt, wie gesagt, wie gesagt draußen. Und ähm, als drittes wäre dann, dass man innerlich halt eben die Darmflora unterstützt, also das Immunsystem noch mal so ein bisschen unterstützt. Ja, würde hier, das habe ich schon ganz häufig gelesen, dieses Schwarzkümmelöl ansetzen, das wird ja ganz oft... Das liest man oft, aber da muss man wirklich vorsichtig mit sein. Schwarzkümmelöl wird im Moment ähm, untersucht, wissenschaftlich. Und da hat sich gezeigt, dass das auch lebertoxisch wirken kann. Ah, oh, ja. Und deswegen, also ich nehme bei meinem Spray auch Schwarzkümmelöl, wirklich aber dann bei dem Spray äußerlich. Mhm. Und da muss man auch gucken, wenn man einen Hund hat mit äh, Leberproblematiken oder ähm, ja, so Stoffwechselproblematiken, dass man da ähm, das vielleicht weglässt, wenn man das Spray herstellt. Ja, genau. Ja, okay, das ist natürlich nochmal ein super. Super guter Hinweis. Ähm, was ich mich jetzt noch frage ist, ähm, es gibt viele, viele Wildkräuter, die für uns Menschen völlig ungiftig sind. Aber da habe ich jetzt auch teilweise gehört, dass es ein paar Wildkräuter gibt, die äh, für uns total harmlos sind, aber fürs Tier eben ähm, giftig sein können. Ja. Lass uns da mal so ein paar Beispiele nennen. Also was auf jeden Fall ähm, für uns gut ist und gesund ist, ist einmal der Gundermann. Ähm, beim Hund jetzt auch eher unproblematisch, aber in größeren Mengen äh, ist der Gundermann bei den Kaninchen. Und beim Pferd ähm, ja, kann es zu Vergiftungen führen. Äh, ich sag mal so, wenn das mal wenn das mal ein Blättchen frisst im Gemisch, so beim Kaninchen, wenn man da selber Kräuter sammelt und die verfüttert, ist das nicht so problematisch. Aber in großen Mengen, wie gesagt, kann das auch schon zu Vergiftungserscheinungen führen. dann. ja. Was wäre bei einem Kaninchen eine große Menge? Also wo fängt das ungefähr an, wirklich problematisch zu werden? Also wenn das schon so eine Handvoll davon frisst, ist das schon problematisch. Mhm. Ja. Okay, gut. Also das ist dann schon so, dass ich äh, meinen Tieren nicht unbedingt komplett unbedacht jetzt einfach mal mh, so eine Handvoll Kräuter in den Stall lege. Ich weiß, die tun mir gut. Ich weiß jetzt aber nicht unbedingt, ob es dem Tier gut geht, aber ich gebe es dem einfach mal. Das ist schon macht schon Sinn, sich da vorab einfach auch mal zu ja. trainieren. Ne? Gerade von Tierart zu Tierart auch ein bisschen unterschiedlich, da würde, ja. würde ich vorher immer schauen. Da kann man bei mir auf der Internetseite aber auch unter dem Punkt ähm, äh, meine Herzenssache, da geht es um Kaninchen, ah. weil die ja halt immer so ein bisschen in den Hintergrund geraten und immer nur die Kuscheltiere von Kindern sind und ja irgendwie nicht, nicht so als vollwertiges Tier manchmal angesehen werden, habe ich das so als Punkt auf meiner Internetseite, dass ich halt die Leute ein bisschen aufklären möchte für artgerechte Haltung auch bei Kaninchen. Ja. Und da äh, gibt es auch so einen Link, da stehen dann alle Wildkräuter, die gut verträglich sind für Kaninchen. Ach Und das gesund. Das. <lacht> ja, das verlinken wir auch total gerne noch. Weil das ist äh, auch so dein, also du bist eben einmal auf die Hunde spezialisiert, aber auch äh, wie, äh, auf die Kaninchen. Genau. Du hattest ja. selber früher auch äh, Kaninchen, richtig? Ich habe jetzt auch noch welche. Genau. <lacht> Sogar, ja. Also wenn man einmal eins hatte da, ähm, und die wirklich halt auch artgerecht hält, dann ist es ja nun mal so, dass Kaninchen sind ja ähm, Gruppentiere. Also man hält Kaninchen eigentlich nicht einzeln, so wie das früher mal der Fall war, sondern in einer Gruppe oder mindestens zu zweit. Und das mache ich halt immer. Und da ist es halt so, wenn eins dann verstirbt, habe ich halt immer wieder ein neues dazugeholt. Also ist das so eine never story Das ist so, ne? Ja. Genau. Sag mal, gibt es, noch, ähm, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern total gerne mitgeben möchtest in Bezug auf Wildkräuter ja. für die Tiergesundheit? Hm, in Bezug auf die Wildkräuter vielleicht im Allgemeinen, auf, in Bezug auf die Natur oder so. Das, ja. das wüsste ich. Da habe ich immer so etwas, was ich gerne den Leuten dazu sage. Ja. Ich finde, finde es ganz toll, dass Menschen sich dafür interessieren. Auf jeden Fall, ich sehe auch bei mir ja in der Praxis oder in meiner Arbeit, dass das immer mehr wird wieder, dass die Menschen sich auch für ihr Tier dafür interessieren. Und ich fände es einfach schön, wenn die Menschen ähm, ja auch mehr anfangen, so ein bisschen das zu hinterfragen und nicht immer sofort, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht die Tierärzte schlecht reden, das auf gar keinen Fall äh, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass es Tierärzte gibt, dass in Notfallsituationen da die Möglichkeit ist, Operation und so weiter. Auf jeden Fall ganz wichtig. Aber ich finde es ganz wichtig, dass, wenn man ein Haustier hat, einfach mal auch bestimmte Dinge hinterfragt. Zum Beispiel muss ich jetzt meinem Hund alle drei Monate prophylaktisch eine Wumko geben oder muss ich meinem Hund Nervengift aufsprühen gegen Zecken? Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten außer Natur? Also einfach mal nicht immer so hörig direkt sein, dem Tierarzt, sag ich mal, der Schulmedizin, sondern einfach vielleicht auch mal ein bisschen zu hinterfragen, muss das jetzt sein oder nicht? Also kann ich vielleicht auch natürlich ähm, mein Tier unterstützen und muss nicht immer direkt die Chemiekeule sein. Ja. Das finde ich halt ganz wichtig. Finde ich super schön, dass du das gesagt hast. Und... Es ist ja nun mal wirklich auch so, wenn ich in die Natur schaue, und das finde ich ist ein ganz toller Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hast, dass du wirklich auch die Zeit genommen hast, die Tiere zu beobachten. Was, was fressen die Tiere denn in der Natur, wenn du sie einfach lässt? Und das sind eben alles Mittel, die in der Natur nicht vorkommen. Und ja. da genau. darf man sich eben wirklich fragen, ist das jetzt das Beste, was ich meinem Tier bieten kann. Oder gibt es da nicht vielleicht noch eine andere Möglichkeit? und Da finde ich einfach auch, äh, muss ich jetzt auch mal Werbung hier für deinen Blog machen, <lacht> also eine super danke. tolle Anlaufstelle, weil ich da eben wirklich super tolle Infos dazu bekomme und dass ich auch schon tatsächlich, seitdem ich dich jetzt irgendwann mal bei letztes Jahr bei Instagram entdeckt habe, immer mache, ist, dass ich auf meinen Wildkräuterwanderungen dich empfehle, äh, an Menschen, ja, die hier, ähm, <lacht> Es kommen echt viele Leute mit Hunden auf die Wildkräuterwanderung und ja. ich kann da einfach nichts zu sagen, aber ich finde, es ist ein ganz tolles Thema und dann verweise ich die immer ähm, zu dir, ähm, denn da gibt es einfach super viel, was ich als Hundebesitzer oder Tierbesitzer auch in Bezug auf Wildkräuter lernen kann und wie ich da auch hier was vorsorglich Gutes tun kann, ne, auch äh, gesund halten kann, das Futter irgendwie aufwerten kann mit Hilfe mit Wildkräutern. Ja. Und da äh, das ist einfach deine Seite ein super guter Anlaufpunkt und äh, du hast da auch super tolle Kurse, ne? Ja, da habe ich einige. Auf jeden Fall muss man einfach mal vorbeischauen. Ja. <lacht> Online-Kurse auf jeden Fall hab, biete ich ja auch an, jetzt gerade ähm, zu Zeiten ja, von Corona. Ja. Da habe ich letztes Jahr mit angefangen. also ne, Und glaube ich schon vorher. Vor Corona habe ich schon online viel gemacht, also Online-Seminare, äh, Live-Seminare, das, da hatte ich so ein bisschen vielleicht vorher schon das Händchen und hatte so ein bisschen Glück und deswegen habe ich halt auch nicht so den Einbruch gehabt, weil die Leute halt dann viel mehr von den Online-Kursen, Fortbildungen und jetzt seit neuestem ja auch die Ausbildung, Online-Ausbildung dann gebucht haben. Ja, und da finde ich ja bei dir für absolut blutige Anfänger etwas, bis hin eben zu Ausbildungen, die du anbietest durch die Bank für jedes, ich sag mal, für jedes Level etwas. Ne? Und ich finde das persönlich mit dem Online-Lernen total großartig. Ich suche zum Beispiel jetzt gerade nach einer phytotherapie und das, was ich mhm. richtig gut finde, ist im Prinzip alles vor Ort. Das geht bei mir auch nicht. Ne? Und, deswegen, und da habe ich auch wieder jetzt, als ich selbst gesucht habe, gedacht, boah, das ist so mega praktisch, wenn du einfach wirklich gute äh, Online-Möglichkeiten ja. in den Bereichen. Ja. Da hast du recht, dass es wichtig ist halt eben auch, dass es gut ist und nicht ähm, klar, praktischen Teil sollte man dann immer irgendwann vielleicht nachholen, aber im Moment ist ja halt diese Möglichkeit nicht unbedingt gegeben. Und da finde ich schon wichtig, wenn es so Online-Kurse gibt, gerade auch zum Beispiel, wenn man mit einem Tier arbeitet oder mit einem Hund arbeitet, sollte das eine gute Ausbildung sein, äh, informativ und hochwertig. Und da lege ich zum Beispiel einfach auch wirklich Wert drauf. Die Leute müssen Einsendeaufgaben und Fallbeispiele ausfüllen und überhaupt ja, das abzuschließen, sag ich mal. Ne? Ja. ja, das ähm, also es lohnt sich auf jeden Fall. Die Webseite wird auch definitiv verlinkt in den Show Notes. <lacht> Super. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Wildkräuterwanderungen. Wenn ich jetzt ähm, auf eine, wenn ich bei dir jetzt eine Wildkräuterwanderung zum Thema Hunde, Hund, also Wildkräuter äh, für den Hund äh, buche, wie sieht das aus? Also ich darf da wahrscheinlich auch dann eben mit dem Hund <lacht> kommen. Und ja, es ist immer, das ist immer so, dass man ähm, das vorher wohl anmeldet, wenn jetzt jemand mit Hunden kommt, weil wir wissen ja, dass nicht alle Hunde immer unbedingt verträglich sind mit anderen, was auch völlig normal ist. ja ist und das muss man halt immer kurz vorher einmal anmelden und dann gucke ich halt, wie ich das manage. Wir haben auf jeden Fall ein ziemlich großes Waldgrundstück bei uns an der Kräuterakademie, das ist auch eingezäunt, da kann kein Hund weg ja. und da ist auch genügend Platz sage ich mal, dass man sich aus dem Weg gehen kann, wenn jetzt ein Hund mal so ein bisschen Probleme hat. Alles gar kein Problem. Mhm. <lacht> Voll. Und die äh, Wildkräuterwanderung findet die dann bei dir auf dem Grundstück statt? Oder hast, ähm ja, also wir haben ähm, in dem Ort, wo ich gebürtig herkomme, hier, das ist 20 Kilometer von, von meiner Praxis entfernt. Da haben wir ein eigenes Waldgrundstück, ein äh, großes mit äh, Teich dabei. Da sind eigentlich auch alle Wildkräuter, die Gang und Gäbe sind, sage ich mal, und für Heilwirkungen effektiv sind vorhanden, die dann erklärt werden können. Und Schön. Wie viele Kräuter stellst du dann ungefähr äh, vor auf solch einer Wanderung? Oh, das sind, kommt natürlich immer auf die Jahreszeit an, wer, wer ja. gerade so vorhanden ist von ja. den schönen Wildkräutern. Ähm, aber es sind ja, bis zu 15, 20 Stück auf jeden Fall. Toll. Also da bekomme ich als Hundebesitzer auf jeden Fall äh, schon mal einen ganz guten ersten Eindruck, welche Wildkräuter ich dann äh, für, für meinen Hund auch nehmen kann. Auf sagen. jeden Fall. Ja, natürlich auch Anwendungsweisen. Ich habe auch immer ein Skript dabei. Also das ist äh, ein ausführliches Skript, wo alles, was auf der Führung besprochen wurde, nochmal steht, Auch die Pflanzenporträts nochmal drinstehen. Und auch ein paar Rezepte dann immer. Wir ja. machen auch meistens noch, äh, kommt immer aufs Thema an, Heilkräuter für den Hund. Oh, siehst du mich noch? Ja, ich sehe dich nicht mehr, aber ich höre dich noch. total. okay. <lacht> ähm, ja, das, äh, da sind immer Rezepte noch mit drin im, Sk ja. im Skript. Ganz tolle Rezepte, die man dann auch zu Hause umsetzen kann für den Hund. Klasse. Ach, toll. Ich finde das Thema ist wahnsinnig spannend und ähm, ich kann nur allen Hundebesitzern, auch äh, Tierbesitzern oder auch Kaninchenbesitzern, raten, mal bei dir auf der Webseite vorbeizuschauen, weil ähm, das auch so ja, ganz eigene Welt ist, ich finde das immer großartig, also das ist ja auch so ein Anliegen von Mo und mir in dem Podcast, so diese ganze Welt der Wildkräuter aufzuzeigen und Wildkräuter sind nicht nur total wertvoll für uns Menschen, sondern eben auch total wertvoll für Tiere und ähm, das Ja super, also ich finde das auch toll, dass, dass ihr das in die Welt rausbringt, das ist auch ganz wichtig Ja <lacht> Toll, ja Nadine habe ich jetzt noch irgendwas vergessen, bevor ich mich gleich, bevor ich hier gleich ähm, mich verabschiede und dich verabschiede. <lacht> Wir haben alles. Okay, wunderbar. Dann äh, danke ich dir ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Interview. Ich fand das jetzt wirklich super wertvoll, auch für mich persönlich, weil da einfach vieles, vieles Neues mit bei ist gewesen. Super. Das ist schön Für die Zuhörer ist das auch sehr bereichernd und einfach super inspirierend zu hören, okay, da gibt es einfach noch Alternativen zu dem, was es da draußen genau. gibt. Und vor allem ich selber als Hundebesitzer, sage ich jetzt mal Hundebesitzerin, kann einfach aktiv äh, mir so ein, so ein gewisses Wissen aneignen, um da mit meinem Hund was Gutes zu tun, ne? indem ich bestimmte Wildkräuter für den Hund halt kennenlerne. Das finde ich einfach ganz toll. Das hat immer so ein bisschen was äh, von so einer ja, von Freiheit und Selbstermächtigung. Ja, ab, ich. genau. Es ist ja frei zugänglich für jeden. Ganz genau. Genau, das ist echt super. Schön. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das tolle Interview. Schön, dass du dabei ja, bist. gerne. Danke dir ganz herzlich, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich hoffe, das Interview mit Nadine war genauso inspirierend für dich wie für mich. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns super gerne eine Bewertung. Nadines Tierheilzentrum befindet sich übrigens im wunderschönen Münsterland. Und auf Instagram findest du Nadine unter dem Namen blüteblatt academy sowie auf Facebook unter dem Namen blüte- und blatt Kräuter-Academy und Tierheilzentrum Münsterland. In den Show Notes findest du alle wichtigen Links zu Nadine und natürlich auch die Links zum kostenlosen Online-Workshop beispielsweise, wo sie tolle Rezepte für dich parat hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, deine Melanie.